0: Netrukus išgirsite leidyklos fikneivos kuriamos tinklalaidės tarpinė savokos trečią epizodą skirtą Sokrato ginamajam procesoje aptarti. Šioje laidoje iš Sokrato teismo prijangia pereisimai prieš kambarį, bandydami toliau suprasti pasipiktinimą Sokrato asmenių, senųjų atėnų papračius, kultūrą. Ir kodėl visgi galų galė Sokratas buvo patrauktas budžio mojuo natsakomybiną? Tarpinės savokos beveik reguliariai pastovaus formato neturinti namų sąlygomis, kurta ta laida skirta filosofiniam apetitui sužadinti. Pagrindinį tekstą parengė ir skaitė aurimas šimiliūnas Sokratai Garsino Vytautas Ališauskas.
1: Nu jo paskažin kurį iš tų, kurie laikom išmintingais įdant kur jau kur, o ten tai tikrai pajėgčiau įrodyti, jog pranašavė tiek lysta paskelbdama orakului kad štai šitas yra už mane išmintingesnis, o tu sakai, kad aš. Taigi, nuodugnei ir kalbėdamas, su juo susidariau nuomonę, kad šis vyras atrodo esas išmintingas ir daugeliu kitų žmonių ir labiausiai savo pačiam, bet iš tiesų toks nebuvo. Po to pabandžiau jam įrodyti, kad jis tik mano esas išmintingas, tačiau toks nebuvo. Taigi dėl to įsipikau ir jam, ir daugelį iš ten būsiu. Išeidamas iš ten maščiau savo, kad už tą žmogų esu išmintingesnis. Rodos, nė vienas iš mūsų nežino nieko, kas gražu ir gera. Betonas nežinodamas, mano, kažin ką žinas. O aš, kadangi nežinau, tai ir nemanau žinas. Tad atrodo, būsiu už jį išmintingesnis, nors jau pačiu tuo, kažin kokių mažmožių jog to, ko nežinau ir nemanau žinęs. Po to eriu pas kitą. Viena iš tų, kurie rodėsi esa išmintingesniau žana. Ir susidavėjau visiškai tokią pat nuomonę. Ir ten įsipykau ir jam ir daugiau į kitų.
2: Taigi, šioje vietoje Sokratas dalinasi su teisėjais prisiminimais, kaip jis pradėjo savo kelionę į išminti ir kaip prie, prie išvados, kad visi... kad Kad visi tik klaidingai mano kažkas žinantis, tačiau iš tiesų nežino nieko. O to tarpus Sokratas bent jau žino, kad nieko nežino. Ir klausantis šio Sokrato pasakojimo, man visada galvoje kirba du dalykai. Pirma, tai yra būtent paties Sokrato istorija. Kai jis pasakoja, kad įsipiko visiems, aš manau, tai tas jo įsipikimas yra pakankamai nesunkiai paaiškinamas psichologiškai. Įsivaizduokit, prie jūsų gatvė prieina pradeda klausinėti, kas yra teisingumas arba kas yra grožis Vienas klausimas, antras. Kodėl, dėl ko, o jeigu taip, o jeigu tai taip, tai kodėl, anaip. Platonas yra palikęs nemažai dialogų, kuriuose Sokratas diskutuoja su kitais žmonėmis. Ir anaip tol ne visi šie pokalbį pasibaigė akivaizdžiais apie bendrinimais, aiškiamis išvadomis arba, arba akivaizdžia viena iš pašnekovų pergulė. Dar daugiau visi Sokratų pašnekovai atrodo daugiau ar mažiau nu, suinteresuoti kažką suprasti. Jie bando suformuoluoti atsakymus ir niekada nesistengia nu, su, su, su Sokratu blogai ginčytis, kaip kaip prieštaraujimui iš principo. Labai dažnai jie Sokratui nutarsi pritarę avansui dėl paties diskotavimo su juo, kad, kad nenutrauktų jau monologą. Tai tiesiog jaučiasi, kad pašnekovai gerbė Sokratą ir jį jiems įdomu jo klausytis. O ta tarpa paties krato diskutavimo manėra yra, yra tokia, kad vos tik jam pradėjus kalbėti jau aišku, kad nu, jis tai tikrai viską iš anksto žino. Ir, ir tuos visiems tikrai viską išaiškins. Nu, tai irgi jaučiasi skaitant jo, jo, jo dialogus tai pakankamai akivaizdu, kai jis visada sako, nu, nu palauk, va, pažiūrėkim taip, tai jeigu taip, tai yra naip, ir tu jau iš karto nu, intuityviai gali jausti, kad jis jau tikrai viską žina ir tik tai jis tiesiog nuo pačio kelkraščio jis tave ves, ves, ves ir davęs jau į tą žinojimo šventovė tai savo begaliniais pokalbys. Man kažkaip, nu, kaip dar sako, neskanėi ar dar kas, nu gerai, šitai, kad e, at, atrodo tai, kad Sokratas tiesiog apsiskelbė laimės visas diskusijas ir sumą su kažkodėl padaro išvadą, vis tiek supratęs daugiau, negu visi jo pašnekovai. Nu, kodėl, taip aš kartais irgi nesuprantu. Ir man, pavyzdžiui, būtų apmaudu įsivaizduoti, kad dalyvaujate kažkiem disputę, laikotės korektiškai, gerbėt pašnekovo, o galiausiai sužinot, kad tas jūsų godotinas ir gerbiamas dialogo partneris jums už nugaros pasako, kaip dėjo tuose disputuose disputose jūsų vietą. Na, no, piktas šiaip, nu trenkt norėtus iš tikrųjų. Ir antras dalykas. Į kurį šiaip siūlyčiau atkreipti dėmesį yra tai, kad Sokratas pasakoja, kad jis bendravo su žymiausiais atėnų politikais, karvedžiais, pirkliais, mokslininkais, filosofais, sofistais ir šiaip kilmingui žmonėmis. Reikalas toks, kad šie pokalbimą niekada netrodė toks savaime suprantamas dalykas. Na, tiksliau gal ne pokalbį, o ta jo, jo sugebėjimas prieiti prie šitų žmonių. Niekada netrodė, Toks savaime suprantamas dalykas, kad jį prisileisdavo. Ir aš nenoriu čia iškelti kažkokios samakslo teorijos, kad jis tik vaidino skurdžiu o iš tiesų turėjo galingų užtarėjų, kaip dabar sakytų, aukščiausiose valdžiosio šalonuose. Man atrodo, kad va čia visuomenė, kuri yra kaltinama su Sakrato mirtimi, jinai... Ir pati visuomenė, ir jos lyderiai buvo tolerantiški Sokratui, leisdavosi visgi jo kalbinami, nevengdavosi juo veltis į tas diskusijas, įskaitant ir, ir to miesto galinguosius, kilminguosius ir, ir, ir turtinguosius. Ir čia Sokratas pasakoja, kad dažnai jam tekdavo susipykti su visais, bet aš irgi nematau, kad čia yra kažkoks blogis. Tai, kad jį, apie jį nuolat visos. Visokias kalbas irgi manęs tai nestebino, nes jis pats dienas leisdavo, atėjo nuo aikštėje ir, ir ką jis darydavo, tai kalbėdavo. Tai nu, natūralu, jeigu tu visą gyvenimą praleidysi centrinį miesto aikštį kalbėdamas, tai ir tu pats visko prišneki ir, ir apie tave nemažai prišneka. Tai ku, ku, kuomis čia nustebęs, kad apie jis, ir kreipiasi tuos teistėjos, kad, kad sklinda tai gandai kurie jau sklandė iki gimstant, kai kuriem iš tų teisėjų. Bet visgi, man neteko girdėti kažkokių tai liūdimo. Na, čia gal, aišku, ir mano įsilainimus praga, kad Sokratas būtų kažkokio kilmingo žmogaus palėpimu, būtų sumuštas ar kažkaip panašiai su jo, būtų pabandyta susidaroti A, vis tik, o liūdėjimų, kad a, po kai kurių dispato jis iš svetimų namų išėjo suotos ir dar prigėrės vyną, tai čia yra. Aš jau bent jau vieną galėčiau paminėti, tą jau legendinį platono dialogo puotą. Taigi, išvadalik ir paprast, paprasta, kad net ir turtingi ateniečiai Sokrato gerbė, girdė, maitino ir jo kompaniją vertino.
1: Pabaigoje ėjau meistus. Man pačiam buvo aišku, kad aš, trumpai tariant, nieko neišmanau, to tarpu apie juos žinojau, kad aš juos išmanančius daug gražių dalykų ir šiuo atžvilgiu aš nesuklydau, nes jie išmane tai, ko aš ir tuo jie buvo už mane išmintingesni, bet gyvoje atiniečiai kaip ir poetai tą pačią įdą man pasirodytų į ir gerėjai matininkai, dėl to, kad gražiai vėjote semeistą Kiekvienas vienas esas išmintingiausias ir kitose dalykuose, didžiausiose dalykuose ir šį jų klaidą, paslėpdavo netgi ana jų turimą išminti. Taigi, prisimindamas ištarme savęs, klausiau, ką pasirinkčiau. Ar man likti tokiam, koks esu, nebūdamas nei išmintingas, anų išmintimi, nei, nei nemokščiškumu, ar turėti abu tuos dalykus, kurios turi anė? Esu tik jau pačiam ir orakulo ištariamiai, jog man verta likti tokiam, koks esu.
2: Ainus, šioje vietoje tai jis šiek tiek gudrauja, bet ko nepadarysi, norėdamas pateisinti savo pasirinkimą tapti filosofu. Aš jau saliginai sutiksiu su tuo, kad šiuo atveju tapimas filosofu yra palyginti lengvas veiksmas, susidedantis iš dviejų dalių. Pirma, turi pripažinti savo, kad nieko neišmanai. Antra, pasižadėti sau, kad savo, kad sieksi tiesos visomis savo proto galėmis. Tai yra, kad ir neturėdamas išminties, minties, juos kiek tik įmanydamas. Ir čia pat Sokratas sako, kad tai, jog visokie menininkai, aromatininkai gerai išmanė savo meno aramatu, jie gavo klaidingą įsitikinimą, kad išmano ir kitus dalykus. Ir štai, čia, čia man atrodo svarbu. Sakratas sako, kad šis jų klaidingas įsitikinimas paslėpdavo turimą išminti, tai yra sugebėjimą, tai yra ta vat sugebėjimą, kurie jau turėjo. Pavyzdžiui, sukurti, pagaminti Deivės Atenės skulptūrą, graikišką laivą, trierastą su tomis ir klaidėlėm. Ir pagal Sakratą, jeigu... Va, Tu moki tuos įgūdžius, tu esi juos išvystęs, tai nieko nereiškia, jeigu tu, tarkim, nesupranti, kas tai yra grožis ar kažkas panašaus. Ir jeigu tu, nu, paprastai kalbant, jeigu tu būdamas geras gydytas vien tik dėl to, kad jis geras gydytas, pradeda įsivaizduoti, kad taip pat būsi geras diplomatas ar politikas, tai tu netgi gydytas geras nesi. Nu, man su to iš tikrųjų sunku sutikti. Aš, aš nemanau, kad tai yra tiesa, netgi esu įstikinęs priešingai, sakratai kažkaip atrodo, kad viskas tarpusiai yra susiję, jam atrodo, kad vienas klaidingas įsitikinimas užnuodė ir likusias žinias. Asmeniškai aš pats gal ir norėčiau, kad, kad šitai būtų, bet pasaulis, kuriame aš gyvenu, yra tas kitaip. Norėtas, aišku, kad viskas būtų suprantama, bet taip nėra. Pavyzdžiui, geras aktorius, dainininkas ar dizaineris gali kiek nori kalbėti nesąmonės apie politiką, gyvenimą, tiesiog nusišnekėti ir bet nuo to jis nebus nenustos būti savo amato meistras ir kas reusia, vat būtent šią aplinkybė, daugelis žmonių vers atidžiau klausytis tų jo nesamonį. Ir tai savo ruoštų skaitant šio amato meistrus kalbėti dar didesnės nesamonės. Bet ar, ar nuo tos jų pasakytos nesamonės jie pasidarys blogesniais dizaineris ir dainininkais? Na, aš manau, ne. Ir jie uždirbs vis tiek pakankamai daug, kad galėtų nusišnekėti toliau. Nu, Čia gal dabar turbūt selas, galvoj, turėjo, nežinau. <risa> ir, ir čia viena iš Sakrato paslapčių, pagal jį yra tarsi du nežinojimai. Vienas suvoktas, kitas nesuvoktas. Suvoktas nežinojimas proturtino, o nesuvoktas nuskurdino. Tai yra, jeigu nieko nežinai, bet žinai, kad nieko nežinai, reiškia visgi kažką žinai. Visgi turi kažkokį žinojimą. O jeigu žinodamas kažką, manai, kad žinai viską, tai prarandi netgi tą žinojimą, kuri turėjai. Ir kodėl jam tai, tai atrodo, nežinau. Nu, bet aš irgi nežinau kažko tai. Galbūt aš dabar galvoju, būtent todėl sakratas jo amato nesimokė ir nedirba, nes pagal jo logiką viskas būtų šitaip. Jis ašmoksta statyti, tarkim, puikius laivus, Ir dėl to, kad išmoko statyti tuos laivus, tai puikiai jis be jokio pagrindo pradėtų laikyti save protingu ir būtent dėl to taptų durnu. Taigi geriau nesimokyti jokio amato ir likti protingam, kuris kukliai žino, kad nieko nežino ir dėl to turi bent tokį išminti. Nu, nu, ką aš žinau. Pagal Sakratą, jeigu nieko neišmanydamas apie grožį, tu sukuri skulptūrą, kuri visiems atrodo graži, tai vis tiek reiškia, kad tu nieko neišmanai absoliučiai. Nei apie grožį, nieko neišmanai. Nei apie skulptūrų tašymą, nei apie sienų tapybą. Ir jei nieko neišmanai apie grožį, tai pasak Sakratą, tu iš principo negali sukurti nieko gražaus. Nu, sukūri... Nu, visi sako, oi, kokia graži statula, oligarchai sumoka tau didelius pinigus už ją ir pastato ją atėnu šventykloje, O dėkingi, žinėjau, devams, kad sektusi tiem oligarchams jų visokie karo žygiai ir prekybinės kelionės. Visiems gerai? Nu visiems gerai, ne, ne visiems, sakratai negerai. Jam kažkaip atrodo, kad visa šia apyvartai yra kažkoks tai ratas, į kurį žmogus nudurnėja. Čia visa šita menų ir pinigų apyvarta kažkuo jam panašiai procesus sukeliamos Eurovizijos konkursą ar kažkas panašaus. Jis tiesiai to nepasakot. Nors pasakui, tik gal neišplėtoja, bet situacija pasakiojo būtų daug maštokia. Nieko apie grožinį išmanantį skulptorius pagamino skulptūrą, kuri iš principo negali būti graži. Čia tas amžinas klausimas, kad jei nekada iš lanko nešaudys rankų ir regėjimo žmogus pataiko į taikinį, tai ar galima tai vadinti tai kliušuvio? Gal ir taip, bet įklovišio, kad... Tai tik pavienis atvejis ir, ir, ir ilgai tai nesitęs. Tai lygiai tas pats apie, kai grožio neišmanantis skulptorius pagamina statulą, už kuriam sumoka nieko apie grožį neišmanantis miesto kilmingiai ir padovanoja tą statulą nieko apie grožį neišmanantiems žiniams ir tokiu būdu dėl neišmanimų įsisukama į vulgarų kultūros ratą, iš kurio nėra išimties išeities ir visi manosi žino, žina, kas tai yra grožis, bet be filosofo, kas tai yra grožis, sužinoti neįmanoma. Ir, ir, ir nesant filosofo, niekas nematys priežasties kažką keisti ir, ir tame kažkokiame užburtame durnumo ratė liksam, žinai. Bet aišku, aš sakyčiau, kad Tai, kas tinka lietuviškai Astradai ir lietuviškam futbolui, nebūtinai tinka antikiniai kultūrai. Ir jeigu tu pagaminai gražų, tobulą statulą arba laivą, tai visgi gal to pačiu reiškia, kad tu ne tik žinai savo amatą, čia gal reikėtų sakyti, turi savo amatą žinojimą, bet, bet jeigu jau tau vis tik patyko, pavyko pagaminti kažką gražaus, Tai gal tu taipogi ir išmanai kažką apie grožę, apie proporcijas ir kitus abstrakstesnius dalykus. Ir tu žinai šitai nepaisant to, kad galbūt ir nesugebi to išsami paaiškinti ir pagrysti diskusiją su Sokratu, kuris netikėtai tai prie tavęs prie ir pradėjo patai tai klausinėti. Ir šitą nuostatą Sokratiškai žinau, kad nieko nežinau. Nebūtinai impliku, implikuoja kažkokį tai išskirtinį žinojimą. Išskirtinių nuostata tampa nebent tada, kai tu žinai, kad tikrai visi kiti to nežino. Tai yra nežino, kad nežino. Bet jau gali būti ir taip, kad jie irgi skęsta bejonėse dėl savo žinojimo. Gali būti... Irgi taip, kad jie irgi suvokia, kad nežino. Ir negai tikrai atenose niekas kitas išskyrus Sokratą nemokėjo abejoti savo žiniomis ir teisumo. Bet kas baisiausia, dar gali būti taip, kad kiti iš tiesų visgi irgi žino, kad jie irgi nieko nežino. O tik Sokratas to nežino, kad anie irgi žino, kad nieko nežino. Tik Sokratui vienam atrodo, kad jis tik vienas yra žinojimo, kad nieko nežino išminti turintysis. Taigi, Sokratas nusprendžia likti tokiu, koks yra, likti žinančiu, kad nieko nežino. Kalbant šiandienos kalba, čia mes turim prieš akis sąmoningą filosofo atsisakymą, mokyti samotui ir įsilieti į darbų rinką.
1: Taigi aš dar ir dabar aplinkui vaikščiodamas, tai turinėju ir pagal Dievų ištarmę tiek iš miesto piliečių, tiek svetim šaliu kvočių tą, kuri tik palaiko esant išmintinga. Ir kai tik jis, toks man jau skubėdamas Dievui į pagalbą ir rodinėjo kad jis nėra išmintingas. Ir dėl šio užimtumo man nėra laisvalaikio laisva laikio atlikti ką būtų verta paminėti nei iš miesto, nei iš namų reikalų, tačiau dėl tarnystės dievui gyvenu didžiausiame kurde. Be to, savo noru mane jaunuoliai, turintis daugiausia laisvalaikio turtingiausių sūnus, dėugiasi klausydami sitardomųjų žmonių ir dažnai patys mane mėgčioja. Po to patys bando kitus tardyti. ir mane vėliau jie patys randa didelę gausybę žmonių, kurie mano kažinka žinantys, nors žino mažai arba nieko. Taigi dėl to jų tardomiai nėraštant manęs, o ne savęs pačių, ir sako, kad esas kažinkoks sakratas, bėlybių bėlybė ir gadinas jaunuolius.
2: Taigi šioje vietoje mes prieinam prie pirmojo kaltinimo, kuris buvo mesto Sokratui, o būtent prie jaunuolių gadinimo. Beje, tais laikais, kai aš dar studijavau filosofiją, man teka skaityti Sokrato apologijos tekstą, kurį išverkė, išvertė mūsų tarpukarė Lietuvos prezidentas Antanas Metonas. Ir tame vertime buvo sakoma, kad Sokratas kaltinamas jaunuolių tvirkinimu. Nu, aš nesu filologas, bet iš kontekstas spėčiau, kad tuo metu, kai Antanas Metonas vertė šį tekstą, galbūt žodis tvirkinti, neturėjo tuos seksualinės poteksis, kurie jis turi šiandien. Platonas kitame savo ideologijoje, kuris vadinasi po ta mums vieną iš Sokratų mokinių žymaus atenų politinė veikėjo vardu Elkibjadas pasakojimą apie tai, kaip jis bandė sugundyti Sokratą. Kodėl? Nu, todėl, kad susidraugautų su juo, kad Sokratas daugiau dėmesį skirtų tik jam, kad pašvestų jį filosofijos paslaptis. Nu, ir jis pats tūkstaptų artimiausių Sokratų draugų ir taip toliau. Nu, intimus dalykai kaip žinia suartino. Ir Alkibjadas iš pradžių, nu, tik taip, ten vysgino vodegą prieš Sokratą, darė užuominas, visai stengiasi jam duoti suprasti, kad galimai... Alkibijadas sutiktų jam padaryti ten tai yra, na, ir Sokratas į tokį jo ilgesį nekreipė dėmesio, tada Alkibijadas tiesiog ėmėsi reikalą iš esmės, At nutaikęs patogų momentą, jie su Sokratu buvo vieno, jis pasiūlė jam savo kaip mylaužio paslaugas. Ir ši istorija pasibaigė tuo, kad jie du kartu po vieną ankladę praleido visą naktį ir per visą tą laiką Sokratas įstengė atsispirtę Alkibijado vėlioniams. Tiesiog gulėjo, buvo ramus ir santurus praės po to kažkiek laiko po to įvykę. Alkibijadas pasakoja apie tai per išgirtuvės ir gyrio tokį Sakratų santūrumą ir susivaldymą. Na, tik pagalvokit, jo Alkibijada Vilioniams sugebėjo atsispirti didysis filosofas. Aišku, žmogui iš viso turbūt net nekylo mintis, kad Sakratas nėra gėjus ar iš viso neturi tokių polinkių. Iš viską sprenink džiant iki tol nebuvo atstumtas ni vieno vyro. Kita vertus, jei teisingai suprantu Anti, tai net ir tuo atveju, jei Sokratas jį būtų prigirdęs ir uždulkinęs, vargu ar Elkybjado tėvai būtų labai pykę. diolab, kad gaunantis beveik, kad pilnametis buvo tuomet, netgi pagal, pagal mūsų laikos graikai apskritai, tai žiūrėdo tolerantiškai, nes juk turi kažkaip vyresnis vyras perduoti jaunesniam savo išmintio, o nesnys turi kažkuo atsiderkoti. Ir aš negaliu susilaikyti, neatsakęsi visų laikų ir tautų klausimą, kodėl senovės graiko atlėtų statulos su takiais mažais peniais. Reikalas tas, kad būtent tai simbolizavo jo savininko saikingumą, susivaldymą, santūrumą. <laughs> Tiesiog negaliu to nepasakyti, bet man dabar Aš irgi, kai tą žinau, man kiekvieną kartą, kai kalba apie antikinį santurumą, saiką, visas tos proporcijos, kažkaip tik tai vienas įvaizdis galvoj. Bet gerai, jeigu, jeigu dabar grįžtume prie kaltinimo Sokratai dėl jaunolio gadinimo, tai aš manyčiau, kad ateniečio akimis situacija buvo kiek kitokia. Tas jaunolio gadinimas, kuriuo buvo kaltinimo Sokratas, jeigu panaudotume mūsų šiandienos terminologija pasireiškia tuo, kad jis kaip tuo metu atėnų influenceris, turintis labai daug followerių, augina savo kom jaunuolius ir naudojasi jais, Met ideologiškai. Ir augina jis tuos kom jaunuolius lojalius būtent savo, o ne miestui. Atenuose buvo itin svarbu, kad piliečiai dalyvautų miesto politinėme gyvenime. Ir aš visiškai nebejoju, kad šiandien Sokratas būtų apkaltintas kultūrinio marksizmo platinimu, vat už tai, kad jisai jaunuolis daro lojelius savo, dar lojelius filosofijai. Tiesiog sakytų, kad lojelius ideologijai, bet ne Atenų miestui, ne savo poliui, ne savo teviniai. Ir dar vienas dalykas man atrodo svarbus. Kai Sokratas kalba apie tai, kad jis kalbino daug išmintingų vyrų, o į patį lydi turtingiausia teniečio atžalas ir jos mato, kaip diskusijose Sakratas užvarto tuos išmintingus vyrus. Mano mintis šiuo atveju būtų paprasta, o kas šiuo atveju nusprendžia šio ginšą ar diskusijos nugalėtoje. Daugelis, nors kiek besidomėjusio, Sakratas menybė žino, kad ironija buvo nolatinis jo palidovas ir tie pokalbiai su juo, apie kuriuos žinome iš jo mokinio, Platono tekstu nėra sausi paremti vien tik loginio argumentavimu. Aišku neretai taip pasitaiko, kad tie dialogai yra tik tariami. Tai yra realiai jose kalba tik pat Sokratas, kuris aiškina pašnekojui, kokia ta teisybė yra iš tikrųjų. Pašnekojus tik epizodiškai pritarė. Ten, nu jo, taip, ko gerasi, Sokratas, taip, taip, taip ir yra, labai čia gerai kalbi ir panašiai. E, man dar Šiaip teko skaityti, kad tie Sokrato pašnekovų neva pritarimai nėra tokie jau visiškai vienareikšmiški, bet čia sako, nu reikia tiesiog skaityti originalo kalbą, ko negaliu aš padaryti. Ir tarkim, sako, kad vertimus, va tuos pritarimus intarpus di Sokratų dialogų partnerių galima skaityti, t -t tarkim, tikrai taip, o galima tikrai taip, ane, O pašnekovai tik akimirkai trumpai įsiterpia, o visą kitą dažnai būna tiesiog Sokrato monologas. Ir dabar situacija galimai tokia. Baigėsi pokalbis, po kurios Sokratas vaikšto ir pasakoja va, tiem savo jaunuoliams apie tai, kaip jis įveikia diskusiją vieną ar kitą politinį veikėją, kuris galbūt yra to jaunuolio tėvas, beje, arba šiaip giminaitis. Kaip minėjau, tos diskusijose... Na, jie nebuvo debatai tikrai to žodžio prasme. Tai daugiau buvo pokalbį, kur nesistengimo žudbūti tikinti oponentą. Ir šiuo atveju, skaitant pokalbį su Sokratu, man rodosi kart pašnekovai tiesiog mėgsta klausytis jo. Jie netiek stengiasi išdėstyti savo požiūrio sužinoti, ką apie tai masto Sokratas. Nu, bet aš jau, aišku kalbėjau apie tai. Ir, ir, ir dabar matom, kad žmogus savo followeriams. Visas šias diskusijas galbūt pateikinėdavo kaip savo pergalės, o ironija kaip nerodyjinti savo ginklo diskusiją. Diskusijas ir ir tuos jaunuolius tapti o, tokiais pačiais kaip ir pats, nu, atsakym, nežinančiais, žinančiais, kad nieko nežino ir, ir kažkokiu ir, ir, ir panašiais. Ir Ir, ir, pavyzdžiui, dabar mes irgi matom va, tą Ironijos ginkloje labai plačiai naudojamo socialinėse tinklose klesti visokie šmaikštos šaunuoliai, ironikai, sarkastikai, groteskiškai, viskas peraugai patyčias, abipusius kaltinimus. Influenceriai, influencina, followeriai, followina, Visi, visiems tarsi darosi ta situacija nepakenčiama. Na, aš aišku, negaliu Sakyti, kad tai yra kažkas tai labai blogo, bet tarkim, žmonės, kuriuos visą tai užknysą iki gyvo kaulo, ypatingai kai karo situacija reali ir jisai buvo, aš apie tai šiek tiek papasakosiu ir kad tai visus užknyso, nu, suprasti man, man tai lengva.
0: Dėkojame, kad klausėte, mūsų paremti ir įsigyti. Mūsų knygų galite Fiknygos LT. Šią savaitę rekomenduojame įsigyti dar vieną lyderio knygą, kas yra pamišimas. Naujausiai epizodai visose tinklalaidžių platformose, naujienos, Facebook'e, Instagram'e ir kultūriniai žiniasklaidoje.